0: Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6 Nós vamos ler o versículo de número 4 Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 4 Ouve, Israel O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor Ouve Israel O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, confiados Única e exclusivamente no sangue precioso do Senhor, na sua ressurreição E em nome de Jesus, por quem sempre te agradecemos Que nós rogamos a tua palavra que a tua palavra nos visite mais uma vez, que ela nos leve ao centro da tua vontade, para a tua honra, para a tua glória. Em nome de Cristo Jesus. Pelos méritos de Cristo Jesus, oramos. Amém. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Eu chamo esse versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu o chamo de O Enigma de Moisés. O Enigma de Moisés é uh, o Shema é a convocação à adoração Moisés inspirado pelo Espírito do Senhor está convocando o povo de Deus à adoração mais ou menos o que o Levi fez antes que começássemos a apresentar os nossos louvores o Levi nos convocou a adoração isso, isso é o chamado é o chamado do povo de Deus para adorar ao Senhor tendo em vista o fato de que nós o reconhecemos como o único Deus e, e é interessante que o Moisés diz que Israel tem de ouvir, é um, uma convocação, é um chamado, tem de ouvir que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, e tem de adorá-lo, e vai adorá-lo amando de todo o coração, amando -o de toda a alma, e amando de toda a força, que é muito interessante, porque não poucas vezes a gente entende a adoração como os louvores que apresentamos a Deus, as palavras que falamos a Ele, mas o chamado é para amar a Deus, que adorar ao Senhor, a gente faz amando-o, Primeiro de todo o coração. A ideia de todo coração é tendo Deus como único motivo, como única razão da nossa existência. Para os nossos irmãos do passado, do Antigo Testamento, o, raza, o coração era a razão da existência, a causa pela qual vivemos. Então, amando como a única razão da nossa existência. Usando toda a nossa capacidade emocional para amar a Deus. Buscar uma vida constantemente apaixonada por Deus. E usar toda a nossa força intelectual, física, tudo que possuímos, tudo que sabemos, tudo que podemos, para demonstrar o nosso amor a Deus. Amando a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Muito bem, mas por que o chamado de Moisés é um enigma? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ah, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A construção é ótima e o desfecho é extraordinário uma convocação única uma convocação, um relacionamento porque amar é um relacionamento então por que que é um, um enigma? é um enigma por causa das palavras que Moisés usou e da forma como ele as dispôs por exemplo ele usa para Deus a palavra, a palavra Elohim Elohim é plural plural de Deus vocês já aprenderam com Ed René, né? ele não tem o Talmidim? então, então todos nós na Ibabe já sabemos que Talmidim é o plural de discípulos Talmid é discípulo Talmidim, discípulos então nós já sabemos que o in é o plural pois é, o Moisés não diz Deus, diz deuses deuses é como se ele dissesse ouve Israel, o Senhor que é o tetragrama, o nome de Deus que é impronunciável e que alguns chamam, dizem que, que tem o som de Javé, de Avé, de Jeová, mas ninguém sabe na verdade, o último dos servos de Deus que usou o nome enigmático de Deus, o tetragrama, e sabia o som foi Jesus de Nazaré ele falou quatro vezes o tetragrama, quatro vezes ele disse, eu sou, e usou exatamente a mesma palavra que Deus usou, que ele usou para Moisés, afinal de contas nós estamos falando de Deus, que ele usou para Moisés, nas sarsa e uma das vezes que ele falou, inclusive, ele falou diante dos soldados, e os soldados caíram desmaiados, quando perguntaram para ele, é você que, quem nós procuramos, Jesus de Nazaré, ele disse, eu sou, os caras perderam o, imediatamente a força, imediatamente desmaiaram, a palavra, o nome de Deus os derrubou, e só Jesus, Jesus sabia o som, que ninguém mais sabia, e ele a usou quatro vezes, então, uh, ou Israel, o Senhor, que é o, o nome secreto de Deus, que só Jesus, que Jesus foi o último a pronunciar. Então é como se a gente traduzisse assim: Ou Israel, o Senhor, nosso Deuses é o único Senhor. E quando chega a palavra único o Moisés usa uma outra frase, uma outra palavra hebraica diferente. Ele usa a palavra errado. Os hebreus têm duas palavras para dizer um: a palavra iahir e a palavra errado. Qual a diferença entre elas? A diferença é que se você fosse pedir um copo, como esse aqui e você fosse usar o, o hebraico para a palavra um você usaria o termo Yahir por quê? porque esse copo aqui é uma peça única então quando os hebreus iam falar de uma peça única uma unidade na acepção do termo como nós a usamos eles diziam Yahir mas se você fosse buscar um cacho de uvas e você fosse usar o hebraico você não diria para um de um cacho de uvas você diria errado por quê? porque o cacho de uvas é um conjunto é um conjunto único, distinto e só reconhecível como tal o talo sem as uvas não é um cacho de uvas Não não constitui um cacho de uvas As uvas soltas num prato, por exemplo Não constituem um cacho de uvas O cacho de uvas é aquele conjunto único, distinto e só reconhecível como tal Então, o que Moisés estava dizendo é O Senhor, nosso Deus, é uma comunidade Única, distinta e só reconhecível como tal e era um enigma porque ninguém sabia do que é que Moisés estava falando e nós só descobrimos isso só descobrimos o que é que Moisés estava falando no novo testamento primeiro por causa de João Batista João Batista lá no capítulo 1 do evangelho segundo João versículo 18 ele disse ninguém jamais viu a Deus o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou então veja João foi o primeiro a dizer que em Deus havia mais de uma pessoa ele disse, ele começou o testemunho dele e assim, versículo 15, João testemunha a respeito dele, Jesus, e exclama, este é de quem eu disse, que vem depois de mim, contudo, tem contudo, a primazia, por quanto já existia antes de mim, então está falando de Jesus, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. E mais, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, diz João Batista. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou então João foi o primeiro a nos dizer em Deus a mais de uma pessoa e depois o apóstolo Pedro disse isso lá em Mateus capítulo 16 versículo 16 respondendo Simão Pedro disse tu és o Cristo o filho do Deus vivo, então, Jesus estava andando na direção de Cesareia, com seus discípulos, e de repente ele parou, e perguntou para os discípulos, o que é que o povo diz de mim, é uma pergunta interessante, porque afinal de contas, Jesus ministrou ao povo o tempo todo, então ele está fazendo uma ferição. o que é que o povo diz de mim, depois de tanto milagre, depois de tanta palavra, depois de tanto prodígio, depois de tanto sinal, o que que o povo diz de mim? E aí os discípulos responderam, ah, eles acham que o Senhor é um profeta, um profeta como Elias, como João Batista, como Jeremias. Jesus ficou quieto, não disse nenhuma palavra, e aí voltou-se aos discípulos e disse, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? e Pedro disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, bom, filho de peixe, peixinho é, ele acabou dizendo, tu és Deus, que vieste em carne e osso, para nos libertar, porque ele chamou de Cristo, que é o ungido de Deus, o libertador de Deus, o Messias de Deus, então ele disse, tu és o Messias, mas tu não és o Messias como nós esperávamos, porque nós esperávamos que o Messias fosse o maior de todos os profetas, mas tu és mais do que os profetas, és maior do que os profetas, tu és o Messias, mas és também o filho do Deus vivo. O Franco de Firelli filmou o, a história de Jesus e ele a filmou uh, para a TV e o filme que ele fez durava seis horas mas ficou uma obra de arte extraordinária e aí eles o trouxeram para o circuito de cinema e aí dividiram o filme em duas partes, obviamente cada uma com três horas a primeira parte terminava nessa cena quando Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e como foi que o Franco Zeffirelli filmou essa cena? ele filmou da seguinte maneira, Jesus pergunta, tu és o... quem eu sou? e o Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e aí, na cena, tão logo ele diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ele cai de joelhos, é como se ele tivesse dito aos irmãos, aos colegas do colégio apostólico, pessoal, eu acabei de receber uma informação, de que em Deus há mais de uma pessoa, e que nós estamos diante de uma delas, e cai de joelhos, e aí, na cena, os demais discípulos olham para Jesus, atônitos, porque os judeus não se ajoelham diante de homens, mas, gradativamente, cada um deles vai ganhando a consciência que Pedro também ganhou e o Zefirelli fecha a cena com Jesus no centro e os doze discípulos ajoelhados em torno dele a gente não sabe se foi assim, mas que podia, podia porque é isso mesmo Jesus é Deus que veio em carne e osso para nos libertar, então o enigma de Moisés começa a ser decifrado Primeiro João Batista, depois o apóstolo Pedro dizem em Deus há mais de uma pessoa. E aí nós vamos descobrindo então que há o pai e há o filho. E a gente começa a pensar, ah, então em Deus há duas pessoas, o pai e o filho. Mas aí vem Jesus e diz, não, em Deus há três pessoas. O Pai, eu e o Espírito Santo. Lá em João 14, versículo 16, ele diz assim. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. E aqui nós temos duas informações interessantes. A primeira é que Jesus se via como um consolador. Porque ele diz, o Pai vai enviar para vocês outro consolador. Então ele se via como um consolador. E é, e é a profecia, o Messias, a consolação de Israel. O fim de todas as lutas, o fim de todas as batalhas, o fim de todas as angústias, o consolador e Jesus se via assim como Consolador, Consolador do seu povo, e agora ele diz, e o Pai vai enviar a vocês outro Consolador, eu vou pedir, eu vou rogar, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, então ele diz: O Pai vai fazer isso, e ele complementa no versículo 26: O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito então é Jesus que nos, nos avisa que não há apenas duas pessoas em Deus no eterno há três o Pai, o Filho e o Espírito Santo ele vai nos dizer isso também em João 16 Ele vai nos chamar a atenção para a ideia do Consolador. João 16, Jesus vai nos dizer, no versículo 7, o seguinte. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá porque se eu não for o Consolador não virá para vós outros se porém eu for eu vou-lo enviarei então o enigma de Moisés está decifrado o Eterno é três pessoas Pai, Filho e Espírito Santo como um cacho de uvas só que uvas inseparáveis, né, por isso quando você pega, se você pegar a uva pai, o cacho todo vem para você, e você pode dizer Deus pai, se você pega a uva filho, o cacho todo vem para você, você pode dizer Deus filho, se você pega a uva Espírito Santo o cacho todo vem para você e você pode dizer Deus Espírito Santo mas você não está falando de três deuses você está falando de um só o Deus que é três pessoas as três pessoas que constituem o eterno o Deus criador e sustentador do universo é o enigma de Moisés nós temos o privilégio de o saber no novo testamento o enigma de Moisés ficou revelado ficou claro a uma só pessoa a um só Deus e três pessoas pai, filho e espírito santo, Deus como você sabe é um título nós só damos ao eterno que é trino o título de Deus nós os cristãos entendemos que só o eterno que é trino pode ser invocado como Deus, adorado como Deus, proclamado como Deus Deus é um título um título que se dá a quem se adora e só o eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, pode ser adorado ok o enigma de Moisés está decifrado nós sabemos a quem adoramos nós adoramos ao eterno a comunidade santa pai, filho e espírito santo um só Deus e três pessoas em comunhão absoluta um no outro extraordinário e o Espírito Santo, é a pessoa do Deus trino, que está em nós. E em estando em nós, o Espírito Santo, o Senhor, o Espírito Santo, a trindade está em nós. Por meio do Espírito Santo. e o Espírito Santo vem com uma missão muito clara o Senhor Jesus a proclamou, o Consolador aquele que vai revelar toda a verdade aquele que estará com vocês todos os dias até a consumação dos séculos aquele que fará com que vocês em nenhum momento se percebam se sintam órfãos o Espírito Santo Aquele que nos plenifica. E a gente vê isso lá em Atos 2. Atos 2, a partir do versículo 1, nos diz o seguinte. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos. Elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos, atônitos e perplexos, Interpelavam uns aos outros O que quer dizer isto? Fenômeno extraordinário O Senhor Jesus subiu ao céu e disse para os discípulos Fiquem em Jerusalém Porque o outro Consolador virá Fiquem em Jerusalém O outro Consolador virá Fiquem em Jerusalém Até que do alto sejais revestidos de poder porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E eles, cara, é verdade que Jesus disse a 500 pessoas para ficarem, e quando o Espírito Santo chegou, tinham 120. 380 foram achar outra coisa para fazer. Dez dias só, hein? Dez dias. Se o Espírito Santo leva 15 dias, pronto nessa proporção de debandada dez dias só é porque nós temos muita dificuldade de lidar com o tempo de Deus Deus diz, ok, espera, está tudo jóia, aí a gente entra em pânico a gente entra em pânico está certo que a gente até pode entrar em pânico porque, afinal de contas, Deus não mede tempo mas Ele sabe que nós medimos mas a gente entra em pânico a si mesmo, é como a história do homem que chegou para Deus e disse, Senhor, para o Senhor um dia e mil anos é a mesma coisa, né? Ele disse, é. Então para o Senhor um dólar e um bilhão de dólares também é a mesma coisa? Ele disse, é. Então já que para o Senhor um dólar e um bilhão de dólares é a mesma coisa, me dá alguns milhões de dólares. Jesus disse, tudo bem, me espera alguns segundos. Então, o, o problema é que nós sabemos que Deus conta o tempo, ou não conta o tempo. Mas ele sabe que nós contamos. Mas os discípulos tiveram a mesma reação que muitos de nós têm quando o tempo de Deus parece ser a eternidade mesmo. Embora a eternidade não é medida de tempo eternidade é a ausência de tempo muito bem o Espírito Santo veio se derramou sobre os discípulos os discípulos começaram a falar línguas que não conheciam começaram a falar todos ao mesmo tempo 120 pessoas falando ao mesmo tempo homens e mulheres estavam todos lá todo mundo falando ao mesmo tempo em voz alta línguas que não conheciam ouvidos pelo poder que não tinham experimentado ainda cuja presença maravilhosa se fazia notar pelas chamas sobre a cabeça deles e aí as pessoas começavam a ouvir partos, medas, elamitas, egípcios mas não era assim, eles começavam a ouvir não é, o egípcio começava, no meio daquele burburinho, ele identificava a língua dele, não, não, a coisa é mais ou menos assim, o camarada começa a ouvir aqui, e começa a ouvir em latim, ele é romano, ele fala latim, ele começa a ouvir em latim, aí imagina ele virando para o sujeito do lado e dizendo assim, você não está entendendo nada, né? porque eles estão falando em latim e o camarada, que é arábio, diz, estou entendendo sim, eles estão falando em árabe e o camarada do lado diz, não, eles estão falando em aramaico o outro diz, não, não tão, não, eles estão falando em grego, eu sou grego, eu estou entendendo e aí eles começam a perguntar, o que está que acontecendo? quer dizer que eu estou ouvindo em latim, você está ouvindo em grego, você está ouvindo em aramaico, você está ouvindo em fenício, você está ouvindo na língua dos egípcios, o que que está acontecendo? o que está acontecendo é que o Espírito Santo veio planificar os seres humanos, o que está acontecendo é que o Espírito Santo veio comunicar que a trindade tem uma mensagem para cada ser humano, uma mensagem para todo ser humano, e que a trindade quer ser entendida. O que está acontecendo é que o Espírito Santo está se apresentando como aquele que planifica os seres humanos, e como aquele que traduz Deus para os homens, e os homens uns aos outros. É isso que está acontecendo A chegada do Espírito Santo A descida do Espírito Santo A invasão do Espírito Santo Faz consolidar Faz nascer a igreja de Jesus A igreja de Jesus É constituída por essa gente que recebeu o Espírito Santo Que agora é morada do Espírito Santo que agora é a habitação do Espírito Santo, e o Espírito Santo é o grande tradutor, o grande comunicador, o Espírito Santo traduz a trindade para os homens, traduz os homens uns aos outros, e traduz também os homens para o pai e para o filho, porque o texto diz, em Romanos, que nós não sabemos como orar, mas que o Espírito Santo intercede por nós. Ele nos traduz para o Pai. Ele nos traduz, diz o que é que lá no fundo nós estamos tendo ou precisando dizer. Isso que significa viver a trindade. Viver a trindade é viver sob orientação plena e viver plenificado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, naquele dia, comunicou aos discípulos as grandezas de Deus. Fez os discípulos falarem em línguas que eles não conheciam. Que até hoje nós nos debatemos sobre quais são, que não interessa não interessa porque não é essa a, a, a missão e nem é essa a mensagem que está lá a mensagem que está lá não é os discípulos falaram em línguas que não conheciam a mensagem que está lá é o Espírito Santo fez todo mundo entender o que Deus queria essa é a mensagem que está lá o Espírito Santo traduziu Deus para os homens o Espírito Santo comunicou a vontade de Deus, as grandezas de Deus para os discípulos. Portanto, traduziu as grandezas de Deus para os discípulos. Para eles poderem falar. E falar, inclusive, celebrando uma nova realidade. Que realidade? A plenitude dos dons. O Espírito Santo diz, não só estou comunicando a vocês a palavra de Deus, não só estou comunicando a vocês as grandezas de Deus, como estou derramando em vocês os dons da libertação que Jesus Cristo conquistou para vocês na cruz e na ressurreição. Porque as escrituras dizem que Jesus, ao subir aos céus, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E quando foi que Jesus deu dons aos homens? Quando o outro Consolador veio, trazendo-nos a consciência das grandezas de Deus e os dons conquistados pelo Deus Filho. E os discípulos começaram a experimentar isso. E as pessoas começaram a experimentar algo que não tinham consciência. Que Deus os amava tanto que se ocupou em falar-lhes na língua do seu coração, na língua materna, de tal maneira que eles pudessem entender plenamente o que Deus tinha para eles, o que Deus lhes estava propondo, a tão grande salvação, que a trindade lhes estava estendendo. Então, o que é que nós aprendemos sobre o Espírito Santo? Primeiro que Ele nos plenifica. A trindade está em nós por meio do Espírito Santo. O Deus, o Eterno, está em nós por meio do Espírito Santo. Nós estamos assistindo no Brasil, a construção da réplica do Templo de Salomão. É uma obra portentosa ela só chegou um pouco atrasada porque o, o, a trindade agora não quer mais morar no templo do Salomão ela quer morar no templo do Wagner do Robinson do Levi ele, ela quer, ele quer morar, a trindade quer morar no templo da Maria da Joana No templo da Fernanda, do Antônio, do Paulo. A Trindade não quer mais morar em templo que não ri. A Trindade quer morar em templo que ri, em templo que anda, em templo que fala, em templo que ouve, em templo que abraça e é abraçado. A Trindade quer morar em templo, que pede ajuda e que canta. A Trindade é o Deus vivo e um Deus vivo só se sente bem morando numa casa viva. Então é um pouquinho, o pessoal está um pouquinho atrasado. A Trindade mudou, mudou de endereço. A Trindade agora tem Milhões de endereços. E aqui, ali, em vários cantos do mundo, a trindade reúne muitos dos seus endereços. E quando muitos dos seus endereços se reúnem em várias partes, em todo o mundo, aquela reunião celebra o grande templo. Que grande templo? o templo que virá no dia da glória do Cordeiro, quando todas as casas de Deus estiverem juntas, o templo vivo do Deus vivo, a casa de Deus construída pelo Deus Filho para a Trindade Eterna. E o que, é que a gente precisa aprender com isso? Primeiro, a gente precisa aprender que nós temos um tradutor. Nós temos um tradutor, nós temos alguém que traduz Deus para nós e que traduz a gente para Deus. Mas mais do que isso, nós temos um tradutor que traduz homens a homens. Você sabe, às vezes, você fala com alguém que lhe é próximo, que lhe é querido, ou não. Porque a gente tem relacionamentos próximos, íntimos, distantes, absolutamente necessários, eventuais. E a gente conversa, e a gente fala. Mas às vezes, mesmo falando a mesma língua, usando a mesma gramática, a gente não é entendido. E faz todo sentido. Porque nós não falamos a partir do objetivo Nós não falamos a partir da realidade Porque realidade para nós é só um ponto de vista Se quatro pessoas assistirem a um acidente de, de trânsito Nós teremos quatro acidentes de trânsito Só que não tem um só, mas a gente não filmou, tem de contar com o testemunho é, dos que viram, e cada um viu de um jeito. E vai falar de um jeito. E quando a gente conversa, a gente também conversa de um jeito. Por quê? Porque a gente conversa a partir da nossa realidade. Realidade e a nossa realidade, às vezes nem mesmo a gente entende tem gente que está em tempo de construir então essa é a realidade dela, ela fala assim fala cheio de ânimo, cheio de esperança, cheio de grandiosidade como se tudo estivesse a mão mas tem gente que está em tempo de derrubar o que construiu e ela fala dessa realidade de quem está perdendo tudo e não sabe o que vai ter no lugar. Estão usando a mesma gramática, mas não estão falando a mesma língua. Você descobre isso entre cônjuges, entre pais e filhos, entre amigos. E o que, que isso significa? Isso significa que nós precisamos de um tradutor nós precisamos de alguém que saiba falar a minha língua e a sua língua que saiba traduzir as grandezas de Deus ou as intenções dos homens ou a angústia dos homens uns aos outros que saiba falar a língua de todo mundo não, não a língua vernacular não a língua que pode ser reproduzida num dicionário não a língua que pura e simplesmente se apega aos étimos e à morfologia, não, a língua que o sujeito que está derrubando o que tinha construído fala, enquanto quer falar com o outro, que está construindo tudo, a língua que o sujeito que está chorando fala, e que precisa falar com o que está sorrindo, A língua com que aquela pessoa que está querendo abraçar, fala quando quer falar com o que está deixando de abraçar. Estão falando línguas diferentes. Eles não vão se entender. Eles precisam de um tradutor. O Espírito Santo é o grande tradutor o Espírito Santo pode fazer a gente se entender, o Espírito Santo pode fazer a gente entender Deus, da mesma forma como o Espírito Santo faz a Trindade nos entender, a terceira pessoa da Trindade, nos plenifica e nos torna aptos para a comunicação, que coisa impressionante, e comunicação é tudo o que nós temos porque a nossa sociedade, a nossa realidade inclusive a nossa identidade é fruto de uma teia armada pela comunicação pelo que nos foi dito por palavras, por atos por abraços e por golpes uma teia O Espírito Santo, atravessa todo esse emaranhado, e acha a gente, onde às vezes, nem a gente sabia que estava. E não só fala conosco, mas dá condições para que a gente seja ouvido. não só fala conosco, como nos dá condições para ouvir o outro, o Espírito Santo é o grande tradutor, o grande plenificador do ser humano, é verdade que nós nem sempre nos damos conta, de que estamos plenos da trindade, nossa mente é muito pequena, os problemas, as circunstâncias, as dores, as angústias. E nós nos esquecemos, que graças ao Espírito Santo, nós somos gente repletas de Deus. Repletas da trindade. E que contamos com um tradutor. O que quer dizer que graças a esse tradutor, dá para recomeçar qualquer conversa ou para começar qualquer conversa, ou para terminar qualquer conversa, dá para conversar, dá para conversar, eu não sei quanto a você, mas, eu estou cada dia mais convicto, de que preciso de um tradutor, claro que isso, tem de quebrar em mim um montão de coisas, autossuficiência, por exemplo, a falsa percepção de que posso, e quando isso é quebrado, eu posso dizer Espírito Santo, Senhor, Espírito Santo, pelos méritos de Jesus, Fala comigo, e me permite falar com o outro. Assim como me ouves, permita que eu seja ouvido. Assim como me ouves, permita me ouvir. Espírito Santo, Tu que traduzes o Pai e o Filho, que me traduzes, ao filho e ao pai, traduza-nos uns aos outros. E o Senhor Jesus disse, que se nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, e ele disse que a gente era mau, ele devia saber bem da gente. Ele acertou na mosca. Falou, se vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste não dará o Espírito Santo, se vocês pedirem. Então o que esse texto diz, é que há uma oração à nossa disposição, e a oração que está à nossa disposição é, Pai, permita que o Espírito Santo, trabalhe plenamente na minha vida na vida dos meus irmãos com absoluta liberdade para que a gente possa ouvir e ser ouvido para que a gente possa falar e ser entendido ouvir e entender a começar do Senhor passando por nós mesmos e alcançando todos para que surja a comunidade que manifesta o teu templo, a casa do Deus vivo, a casa do Deus vivo, onde as grandezas de Deus são manifestas, por incrível que possa parecer, através dos homens, Através dos homens. Porque o Espírito Santo fez isso. Talvez isso traga esperança para os seus relacionamentos familiares. Traga esperança para a sua conversa com seu pai, com seu irmão, com seu filho, com a sua mãe, com seu pai. O Espírito Santo está em você. Está em nós para nos traduzir e para traduzir a nós, a própria Trindade, que Deus nos abençoe.